0: Meine Freundin Steffi möchte gerne Rapperin werden. Tun wir ihr den Gefallen? Arbeiten wir ihre weil sie nicht, verpassten Geigenstunden oder was auch immer du da sonst kompensierst, arbeiten wir jetzt mal auf. Es kann doch nicht schaden,
1: Steffi. Jetzt mal im Ernst. Ich finde, wenn man etwas auf den letzten Metern vor der Menopause noch lernen kann, dann ist das ja wohl rappen. Also das dachte ich zumindest, zu faul zum Ukulele lernen, Stimme wie eine grobe Hornhautraspel. Aber ich dachte, Backfisch auf Packtisch reiben, das wird ja wohl noch mal gehen. Ja? Und ich finde, es hat auch was Lässiges. Also rappen können ist so ungefähr das Longboard des Familienvaters. Ähm, man kann darauf zwar nicht zur Apotheke kusen, aber es ist auch weniger peinlich gesetzt, denn man behält diese Fähigkeit für sich. Machen wir jetzt nicht ja. ganz, aber ein bisschen.
0: Nein, also dann für eben. mich
1: behalten möchte ich das nicht. Wenn wir uns das jetzt drauf
0: schaffen, dann möchte ich das auch beim nächsten Familienfest, möchte ich das Pfeil bieten. Gemeinsam mit dir können wir so einen kleinen Vierzeiler, wenn meine Eltern wieder nullen, dann dachte ich, können wir so einen kleinen Vierzeiler mal vortragen. Können wir gemeinsam wirken. Oder? Da können wir wirken auf diesem Kennt ihr so Leute, die nicht sagen, dass sie irgendwo arbeiten oder was machen, sondern die, die sagen, sie wirken irgendwo. Finden wir ganz schlimm. Falls ihr das sagt, ihr dürft das natürlich. Also stellt den Eis hier weg, schluckt die Yum-Yum-Nudeln runter, nehmt verdammt nochmal die Grills aus dem Mund, wir lernen jetzt rappen.
2: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und Schaut out Shoutout ans Know-How, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh. Nun weißt du's wenigstens. Zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? gibt mir Fernsehen Dopamin? Kann ich müllchen Soda streamen? Nenn mich Enzyklopädie. All das wusste ich vorher nie. Und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit Tristen blicken, Halbwissen müsste schicken. Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissen. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.
1: Ja, das war die lange Version. Für heute gönnen wir uns mal den Director's Cut. Tabi Pilgrim hat nicht nur diesen Opener geschrieben und gerappt und gesungen, sie wird uns später auch noch in die Kunst des Sprechgesangs einweisen. Uns und euch.
0: Ihr hört das Flexikon, ein
1: Podcast von Enjoy vom NDR. Und ihr findet diesen
0: Podcast überall, wo es Podcasts gibt, aber gibt es vor allem gibt. Aber zum Beispiel in der
1: ARD-Audiothek. Und das ist Anne Radatz und ich bin Steffi Banner. Ach ja, genau. Hast du so durch, ist durchrutschen ist lassen? So. Das ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Besser später als nie. Wie lerne ich rappen? Ich gebe ja. zu, mit dem Thema löst man jetzt weder ein gesamtgesellschaftliches Problem noch ein persönliches. Aber das ist ja hier ein Self-Help und Productivity-Format. Ja. Und äh, ich finde, rappen lernen erfüllt da sämtliche Kriterien. Wie bist denn du überhaupt sozialisiert mit Rap
0: und Hip-Hop, so musikalisch? In deinem Leben? Also Rap
1: hat zum einen für mich insofern einen Reiz, weil das wirklich so die letzte musikalische Bastion ist, die meine Eltern auf die Palme bringen. <lacht> also es ist Motivation ja, dafür. Viel mehr kann man sich, glaube ich, nicht abgrenzen musikalisch. Und ja, ich mag ähm, britischen Rap, ich mag deutschen Rap, ich mag so K.I.Z. Antilopengang okay. und so finde ich gut. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, ich lache auch über Will Smith. Okay, <lacht> finde ich auch Ja, warum nicht? Also ich, ich mag das einfach und ich mag da auch gute Texte und so bei dir. Ich habe
0: früher, also ich bin zumindest so, in meiner Jugend habe ich 1, 2 und 5 Sterne und fettes Brot und Beginner und so gehört heute, ist Deutschrap nicht mehr so, die Musik meiner Wahl, aber ich also ich aber bin auch nicht Zielgruppe für Kontra K und Apache, aber es gibt schon welche, den kann ich, also Hafti finde ich super. Trettmann. Trettmann, ja, Trettmann, aber auch äh, hier, wie heißt er denn? Ähm, ne? Nee, der, der Kapi. Also. Manchmal lache ich auch drüber, ich glaube, das ist dann gar nicht gewollt, aber ich kann der Musik auf jeden Fall was abgewinnen. Es gibt aber einfach Dinge, um die ich Rapperinnen und Rapper total beneide, deshalb machen wir die Folge ja heute auch. Ich finde, gute MCs haben einen guten Wortschatz, die sind ultraschlagfertig und vor allem einfach scheiße, sind die reich. Und wenn man zu großem Reichtum kommen will, dann glaube ich, schafft man das mit einem guten Rap besser als mit Börsenspekulationen. Deshalb wollen wir dieses Handwerk heute mal erlernen? Und ganz ehrlich, ich glaube, das hilft einem auch im Alltag weiter. Ich habe überlegt, bei so Sachen wie, ähm, wenn du mal eine gute Geburtstagskarte schreiben willst, kann gar nicht schaden. Wenn du eine Rede halten musst, bei Tante Giselas 70. oder auf einer goldenen Hochzeit, kann das nicht schaden. Wenn du ähm, vielleicht irgendwie eine besonders tolle Liebeserklärung machen willst, wenn du ein bisschen schlagfertiger beim Streiten
1: sein willst, ich glaube, das kann da überall helfen. Das stimmt und ich finde, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Abgrenzung, es ist auch wirklich so die letzte Bastion, wo man mit Worten auch nochmal ein bisschen schocken kann. Also ich glaube, dass wenn du gut, wenn du jetzt zum Beispiel Semino Rossi dir vornimmst, ja. so als, Beispiel, ja. als Textbeispiel, ne, sind da auch krasse Sachen drin fürchtig. Krasser, als wir uns das alle vorstellen. Aber beim Rap kann man irgendwie auch nochmal Sachen auf den Punkt bringen. Man kann Bilder schaffen, die irgendwie schockieren oder die aufrütteln. Ich finde Rap, irgendwie, das ist eine coole Jugendkultur und ich, ich möchte da gerne Teil dessen sein. Auf die letzten Meter. Bitte.
0: Wir le ja, wir lernen das heute. Casey Reddatz, wen hast du mitgebracht? Meine Flexperte Nummer eins ist Rote
1: Mütze Raffi. Sage ich gleich was zu. Willst du noch einen Ausblick geben auf das, was uns noch erwartet? Genau. Ich habe deinen alten Freund König Boris von Fettes Brot Dated. Er war da im Sender, ist ein bisschen untergegangen in seiner Prominenz, weil am selben Tag war David Hasselhoff im Haus. <lacht> aber, aber er ist ja quasi der Mitch Buchanan des deutschen Hip-Hop. Ich habe mit Kräften versucht, uns alle auf ein Bild zu bekommen. Das wäre in der, The in der Theorie möglich gewesen, aber Boris wollte das nicht und das finde ich auch irgendwie wieder sehr sympathisch. <lacht> und dann haben wir noch einen Rap gemeinsam gemacht du und ich ja. und Tavi Pilgrim. Und so viel sei gesagt, in der Theorie weiß ich jetzt, wie es geht. Und, und ihr ich schäme auch. mir jetzt schon ja, die Augen aus. Das aber gehört es dazu. Ja, Das ist so ein bisschen Method-Acting. Wir sind hier sowas wie im kleinen Schauspielkreis. <lacht> also, meine Flexperte Nummer eins
0: ist Rote Mütze Raffi. Sie ist, falls ihr sie nicht kennt, Rapperin, Newcomerin aus Simmern im rhein hunsrückkreis Rheinland-Pfalz. Wer kennt es nicht? Und so klingt ihre Musik. Du bist
3: immer noch der Grund, warum ich
0: und an dem Tag des äh, Interviews war Raffi übrigens auf Tour in Frankfurt und wir haben sie so zwischen den Proben in der Frankfurter City aufgegabelt. So klingt die Tonqualität vielleicht zwischendrin auch, also schiebt die in ihr ist einfach nochmal einen Tick tiefer rein, dann dürfte das alles funktionieren.
1: Ich finde es bei Rote Mütze Raffi so krass, wenn man sich ihre Videos aus den letzten zwei Jahren so anguckt. Ja. Und dann sieht sie ja am Anfang noch so aus, als hätte man sie so von der langen Bibi-und-Tina-Nacht abgeholt. Ja. Und jetzt langsam bewegt sie sich schon mal optisch so in Richtung Cherine David Ja, so. jetzt ist
0: schon so juicy Lips und fake Lashes, ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach... Gehört dazu. Gehört, gehört dazu. Steht ihr auch. Sie kann es gut tragen. Rote Mütze Raffi. Dieses Rappen. Wie hat das angefangen? Wie kam der Rap zu Raffi oder Raffi zum Rap?
3: Also ich habe halt immer diese Musik gehört und habe dann halt immer mitgerappt. Und äh, so habe ich das irgendwie gelernt. Und meine eigenen Texte habe ich halt irgendwann geschrieben. Mit äh, 13, 14 habe ich angefangen damit. Und das war so, ich habe halt früher Gedichte geschrieben. Und deswegen, weil ich halt ähm, Musik aber mehr liebe und mich mehr damit ausdrücken kann, habe ich dann halt mit Musik angefangen.
1: Live auf dem Mofa.
0: <lacht> ich frage mich übrigens, er hat ja mit 14, hat sie ja gerade gesagt, angefangen Texte zu schreiben. Was wären denn so deine Rap-Themen gewesen in dem Alter? Also bei mir wäre also Alkopops,
1: 3, Sonnenstudio, einsetzender Brustwachstum. Ich hätte gar nicht gewusst, worüber ich rappen soll. Ich glaube, es gibt so ein Tier, ich glaube, es so ist irgendein Kraken, der sich dann unter den Stein legt für die Zeit der Pubertät. Das wäre mein Thema gewesen. <lacht> das wären kurze Raps.
0: Also ich finde, es zeigt zumindest schon mal, dass auch viel so ein bisschen extrovertiert halt gar nicht äh, schaden kann, weil ich wäre mit 14 jetzt nicht auf die Idee gekommen, meine Probleme in Rhyme zu packen. Ich mhm. habe es zumindest nicht gemacht. Wenn Raffi einen Song schreibt, dann geht es eigentlich gar nicht unbedingt los mit dem Rap, mit den Verses, mit dem, was ja sprachlich vielleicht so am komplexesten ist, sondern tatsächlich erstmal mit der Melodie, hat sie erzählt.
3: Ich habe halt immer diese Melodie im Kopf, wie ich das jetzt mache. Also zum Beispiel, ich summe das immer so ein bisschen vor mich hin und dann kommt eigentlich schon das erste Wort und dann nehme ich das auch immer auf. Also quasi die Sachen, die ich aufgeschrieben habe, nehme ich dann direkt auf, damit ich die Melodie nicht vergesse, weil das passiert ganz schön oft. Deswegen äh, beuge ich das immer so ein bisschen vor. Einfach Sprachnotiz. Ich frage mich ganz oft,
0: wie wichtig Reime am Ende wirklich sind, weil es reimt sich ja nicht immer alles. Also ich habe mal geguckt bei Chabos von Hafti, da sind die ersten Zeilen, Chabos wissen, wer der Babo ist, Hafti Abi ist der, der im Lamo und Ferrari sitzt. Nun reimt sich ist und sitzt
1: jetzt auch nicht so extrem aufeinander. Aber das habe ich jetzt schon gelernt. Das muss mehr so dass die Vokale sein, die gleich sind. Deshalb nochmal die Frage an Raffi. Wie wichtig ist denn der Reim? Rhyme? Der Rhyme.
3: Also ich denke, bei einigen Rappern, für die ist es auf jeden Fall essentiell wichtig, zum Beispiel Kollege oder SSU. Also kollege ist ja krass im, im Reimen und ähm, hat ja krasse Wortspiele auch drin. Ne? Aber ich glaube, in dem heutigen Deutschrap geht es nicht mehr so krass ums Reimen, weil ich glaube, dass äh, die he Leute heutzutage auch die Sachen schneller irgendwie auswendig lernen wollen und mitsingen wollen, statt sich da halt ähm, großartig noch mehr Gedanken zu machen, weißt du? Kennst du noch Break Your Neck von Buster Rhymes? Mhm.
0: Den auswendig zu lernen ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Das ist nicht menschenmöglich. Und der Rap da, das habe ich recherchiert, 3,28 Wörter pro Sekunde. Oh, wenn du das mal bis Ende nächsten Jahres auswendig lernen und im Flexikon präsentieren könntest. Meinst du nach den Raststätten schön. von der A7? Ja, Na ja, stimmt, die gut. stehen ja auch noch oh aus. Gott, oh aber darüber sprechen wir nicht mehr. Also da habe ich auf jeden Fall Respekt vor, dass Leute, also nicht nur die Rapper und Rapperinnen, aber auch deren Fans sich diese Texte so merken können und so textsicher sind. So ein Ed Sheeran Song zum Beispiel ist ja relativ schnell weggesungen. Aber bei Rap muss man sich da richtig reinarbeiten. Und Raffi hat uns mal erzählt, wie sie es macht mit ihren eigenen Songs.
3: Also das Ding ist, wenn ich nach einer äh, ne Studiosession nach Hause komme, ähm, dann bin ich halt eigentlich auch super hyped auf den Song. Und ich höre den dann auch wirklich so hundertmal circa oder noch mehr, vielleicht tausendmal. <lacht> Danach war ich halt meinen eigenen Musik glaube ich, am meisten feier und ich glaube, das ist auch richtig so. Und deswegen kann ich die dann auch äh, auswendig. Es hilft mit sich im Reinen zu sein. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: ich feiere meine eigene Musik am allermeisten finde ich richtig guten Satz. Ich glaube, genau so muss das sein. Wir wollen ja auch selber rappen lernen, beziehungsweise uns ein bisschen was für den Hausgebrauch abgucken. Deshalb gibt Raffi uns nochmal zusammenfassende Einsteiger-Tipps.
3: Auf jeden Fall TikTok benutzen, auf jeden Fall Instagram benutzen, immer auf Kommentare antworten, auf DM-Messages antworten. Das ist sehr wichtig, um deine Community frisch zu halten und halt auch Dankbarkeit zu zeigen, weil ich glaube, das sendet auch noch mal äh, etwas ins Universum aus ähm, und auf jeden Fall immer dranbleiben, auch wenn es vielleicht die ersten paar Wochen jetzt nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Ähm, bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert und ich habe meine Produzenten gefunden und das, finde ich, ist verhält verhältnismäßig ganz schön schnell gewesen. Da hatte ich noch nicht mal krass viel Reichweite, das kam erst danach das heißt einfach, dann an sich selber glauben und dann kommt der Rest eigentlich schon von alleine. Ich glaube an, nicht an mich,
0: aber ich glaube an dich, Steffi, dass du, wenn du die Community frisch hältst, noch ein bisschen mehr TikTok machst, dann ja, könntest du noch die nächste Steffi Minage werden. Es
1: gibt so einen coolen Savage Track. ich glaube, der bringt das auf den Punkt, der heißt AMG und dann singt die Frau im Chorus immer so, an mich glauben. AMG heißt an mich glauben. Oh. Ich glaube, das bringt einiges auf den Punkt. Wie stehst du eigentlich zu dieser Art von Feminismus, gerade im äh, frauendeutsch so äh, Shirin, David und so. Also, falls du eine Antwort noch suchst, dann kann ich dir meine Meinung dazu ja, mach mal. sagen. Ja, also, Dann könnte
0: ich am Ende einfach sagen: sich genauso.
1: Ist nicht notwendig, aber also zum einen ist das ja so eine Art, damit umzugehen mit dem männlichen Rap, dass man dieselben Mittel benutzt, also sich genauso aufstylt und wie das Frauen in Männer rap songs machen, ja. also mit diesen knappen Sachen und dann aber sagen, ja, ist aber alles meine Entscheidung, ist meine Sache, das gehört nur mir, du darfst da nicht dran. Das ist ja eine Art, sich zu emanzipieren. Ja. Also finde ich auch okay, ist jetzt nicht mein Ding, aber finde ich auch okay. Auf der anderen Seite finde ich das wahnsinnig schwierig, diesen Materialismus. Das ist einfach gar nicht mein Ding. Dicke Autos, Bling, Bling und so. Das ist für mich nicht zeitgemäß. Das ist für mich schwierig. Ist natürlich so ein Ding vom Bordstein zu Skyline. Ich hatte nie was und guck mal, was ich jetzt habe. Wenn das ein Stilmittel ist oder ein Bild, ist das okay, aber wenn das im Real Life hat, das für mich keinen Wert. Das ist für mich schwierig.
0: Ich finde es vor allem schwierig für, ich sag mal, die Leute so zwischen, keine Ahnung, 12 und 18. Wenn ich so mich zurück erinnere, in den 90ern waren dann, keine Ahnung, die Spice-Girls total angesagt. Und dann haben die mal so ein Union Jack-T-Shirt getragen. Das fand man super. Das konnte man dann aber auch im nächsten Klamottenladen für 20 Mark kaufen. und ja, wenn Mit dem
1: pinken Mercedes von Shereen David wird schwierig. Exakt.
0: ne Und die tragen ja wirklich alle nur so Designer-Labels. Aber ich bin auch immer wieder <lacht> beeindruckt, wie viele Leute unter 20 ich sehe mit Prada, Gucci, Fendi, Vetements. Ich weiß natürlich nicht, ob das alles echt ist. Aber dann denke ich auch, boah, wie krass. Also da sparen die dann zwei Jahre drauf, weil sie unbedingt diese Tasche haben müssen oder so. Und das Gleiche gilt auch für Schönheitsideale. Viele Rapperinnen sind ja sehr gemacht, da ist viel mit Lippen und, und, und Po oder die Brüste sind gemacht. Ich finde das alles auch total okay. Ich finde es nur so schade, dass man, das unterstelle ich jetzt, ich bin jetzt selber nicht 16, aber ich unterstelle mal, dass man dann vielleicht als 16-jähriges Mädel denkt, ich muss auch solche Lippen haben und so eine Brust und so einen Hintern und dann schon so super früh mit so Schönheitsoperationen. Und Schönheitschirurgie ja, in Berührung kommt, das hatte ich jetzt mit 16 auch nicht. Da wollten wir alle aus dem Kate Mossen, haben das Essen eingestellt. War auch
1: nicht viel besser, muss man auch sagen. Aber ich stempel mich ruhig als Ökomaus ab, aber ich finde halt, das ist auch so eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung, die da immer, also ja. nach Dubai fliegen und so, das ist mir einfach too much. Wie gesagt, wenn es ein Bild ist, ist es okay und jeder kann hören, was er will.
0: Und abschließend ähm, sind wir wahrscheinlich auch einfach gar nicht Zielgruppe. Das ist Aber, nicht ja. Zielgruppe. Ich habe auch
1: Bodycount gehört und habe niemanden umgenietet. <lacht> Kann doch kommen. Lass uns zu den netten Rappern kommen. Ja. König Boris war so nett, hier vorbeizuradeln. Schön. Ach, schön. So, das ist meine Welt mit dem Abstandhalter zum NDR. Fahrradfahren, mhm. das finde ich schön. 30 Jahre fettes brot Broterfahrung. Ich habe mir viel versprochen von dem Gespräch. Ein Meilenstein auf dem Weg zum Rappenlernen. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Es war sehr schön. Auch wenn Boris zu Beginn noch ein bisschen unsicher war, ob er da überhaupt als
4: Lehrender in Frage kommt. Ich weiß nicht, ob ich das jemandem beibringen kann, weil ich mir, glaube ich, selber gar nicht so sicher bin bei dem, was ich da mache, aber... Wir werden es rausfinden.
1: Ist ein Bauchgefühl.
4: Also ich kann ja nur für mich sprechen, hm. ja? das gibt ja unterschiedlichste Herangehensweise und bei mir ist das alles sehr intuitiv, ja. also von Anfang an. Ist ein Künstlername eine gute
1: Investition, wenn ich in das Business einsteigen will?
4: <lacht> Kommt natürlich erstmal auf den, den
1: Originalnamen an. Ja gut, ne? ja bei mir jetzt schon, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich da mal
4: einen Zweitnamen zuzulegen, das stimmt. Irgendwas, was man sich ganz gut merken kann, kann nicht schaden, ersetzt aber äh, kein, keine gute Idee. Hast ich,
1: du Ideen für dich? Ja, doch. Ich hab, ich natürlich, hab, ich habe mir hab ja was ja, überlegt. Ich auch Wie findest du Machine Gun, Steffi? <lacht> <lacht> Wie findest du Anculio? Weil Coolio ist verstorben gut, ja verstorben und wär ich wäre ich gerne Anculio. Anculio, oh, und Machine Gun, Gun Steffi. Steffi. Genau.
0: Ähm, Steffi Minage hatte ich ja auch gerade schon für oh, dich. Finde find
1: ich auch ähm, gut. Desiradas fand ich halt auch noch. Also wie Desirada's. Desirada's, Ja. Desirada's. ja fiel auch gut. Ansonsten ähm, <lacht> gibt es da auch verschiedene Generatoren im Internet, die ihr nutzt. Hast du kann. den
0: gemacht, den ja, du mir geschickt wieder vergessen, hast?
1: Ja, du, Weißt du deinen noch?
0: Ja, Dirty Thirty. Das ja. war jetzt nicht so spannend. Ja, aber bei mir war
1: irgendwas mit Thin, Din, aber dabei hatte ich, da musste man ja über sein Körpergewicht ja. oder so, aber ich hatte gar nicht dünn angeklickt. aber irgendwas mit Thin, Gin, also hat mich <lacht> nicht so richtig... Thin, <lacht> <den> <lacht> nie so richtig gecatcht. Okay, aber wir suchen noch. Steffi, wäre für, für mich. Okay.
0: Wenn ihr Ideen habt für Rappernamen für uns, könnt ihr die wirklich gerne schreiben an flexiconet@ndr.de.
1: Aber du siehst, ich habe mich über Framing rangetastet. Ja, erstmal die, die äußeren, den Rahmen abstecken, den ein Rapper oder eine Rapperin so mitbringen sollte. Was man mitkriegt, ist ja auch die Klamotte vielleicht nicht ganz unwichtig, ja. ne? was man so tragen soll. Ich habe mir König Boris gefragt. Er hat mir aber erstmal gesagt, man kann auch daneben greifen.
4: So, spontan sofort. Ist schon sehr lange her, kommt mir Vanilla Eis in den Kopf und MC Hammer, also so in den ganz frühen 90ern mit diesen Pluderhosen und so. Das war schon auf jeden Fall ikonisch, hat man sich gemerkt, nach und Nein eher albern. Äh, Missy Elliott natürlich auch mit den ganz großen Kostümen oder Buster Rhymes damals Schau. oder so. Ich habe ja mit, mit König getanzt, das war jetzt kein Rap, aber auch sehr ähm, verkleidet und geschminkt und so. Ich muss sagen, das war sau anstrengend sich ständig für alle Termine zu schminken und aufdressen zu lassen. Die haben dann auch natürlich zehn Grad Rubiere mit sich. Ich habe mich alleine in der Zugtoilette geschminkt. Also, es sei denn, mein Bassist war mit dabei. Der hat mir das, der hat dann immer geholfen. Wir hatten so eine Postkarte, da war der Blitz ausgeschnitten, der habe ich mir dann aufs Gesicht gelegt und er hat es dann nachgezogen, so es war. Hat uns sehr dicht
1: zusammengebracht. Es hat natürlich auch den Vorteil, dass man dann aber unbehelligt zum Budni gehen kann.
4: Ja, gut, wenn du das so durchziehst wie Crow jetzt oder so, dass du immer eine Maske trägst und man dich nicht erkennt, das ist natürlich dann äh, hat das den Vorteil, ja, das stimmt. Aber unterschiedlich, man will ja vielleicht auch erkannt werden und äh, angesprochen. Also, ist es für dich ein Bedürfnis, angesprochen zu werden? Nein. Also okay. deswegen habe ich nicht angefangen, Musik zu machen. Also berühmt werden war jetzt nicht der Hauptantrieb. Also, da kam irgendwo ganz hin. Musik machen war so wirklich die Triebfeder dahinter. Und äh, als ich dann überall erkannt wurde, irgendwann äh, war das schon sehr irritierend für mich, so die ersten Jahre. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Du meinst, sind wir hier so im Deep Talk gel gelandet? Wollte ich geht gar nicht. Ganz schnell. Geht ganz schnell. <lacht> Wollen wir nicht abrutschen. Nee, wir, auf
1: gar keinen Fall. Das
4: lassen wir mal schön bleiben. Ähm, welche Themen sind denn möglich? Also ich finde, prinzipiell ist erstmal alles möglich. Einen ne, interessanten Blickwinkel auf etwas zu finden, das ist ja immer das Spannende. Also Liebeslieder zum Beispiel, ne, gehen immer finde ich und äh, werden glaube ich auch immer gehen. Das, die, die Herausforderung dabei ist natürlich das Thema so zu bearbeiten, dass wie es vielleicht noch niemand vor einem gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob die Themen jetzt so also so viel mit dem Alter zu tun haben. Ich also sexy Moves möchte
1: ich jetzt, also wenn dann jemand so 50 wird und mir so eine richtig geile Bettgeschichte erzählt, finde ich schwierig.
4: Aber eine richtig geile Bettgeschichte zu erzählen, finde ich ohnehin sehr schwierig. Es ist so eine der schwierigsten Sachen, glaube ich. Cool über Sex zu singen oder zu rappen ist eine Herausforderung egal in welchem Alter. Ich meine von einem 18-jährigen sich eine Bettgeschichte anzuhören ist vielleicht auch nicht unbedingt so hellen also das schon die Delivery ist so glaube ich entscheidend.
1: Ja, aber so diese Boy-meets-Girl-Geschichte.
4: Ich habe übrigens eine Bettgeschichte mitgebracht für gleich. Oh ja, ja. ja.
1: ja nee, gut. Das ist gleich ans
4: Pikanteste <lacht> gewagt. das gefällt mir gut. Das ist Mut, Mut zur Lücke, das ist auch eh immer wichtig. Ich hätte
1: ja Augenwischerei betrieben, wenn ich gesagt hätte, ich mache jetzt was, was wirklich Sinn macht. Deshalb habe ich gedacht, fange ganz oben okay, an. Okay, ja, finde ich gut. Dann kann ich es zum Schluss vielleicht auch zur Not aufs Thema schieben, wenn es richtig ja. ist.
4: <lacht> Wo findest du denn deine Texte und deine Ideen? Klassisches jetzt, sagen wir jetzt mal Jein, die Story mhm. kennt ja jeder, ich, ich verliebt in die Freundin meines besten Freundes. So. Das ist eine Story, die ist tatsächlich passiert, allerdings nicht mir, sondern einem Freund, den ich kannte. So. Das war dann so eine ganz einfache Inspiration, also da habe ich mir einfach so beim im Leben das abgeguckt. Ähm, sowas ist natürlich sehr dankbar, wenn es das gibt, aber so funktioniert es meistens nicht. Bei mir ist es so, wenn ich andere Musik höre, dann höre ich ein Wort und dann denke ich, ah, oh, oh interessant, bap, und dann geht bei mir so eine Seitentür auf und dann entsteht so ein Thema, was gar nichts mit dem Song, den ich höre, gerade zu tun hat, sondern dann, dann, das ist so eine Abzweigung davon und dann schreibe ich das erstmal auf und dann habe ich vielleicht einen, einen ersten Satz oder einen ersten Gedanken oder vielleicht auch schon einen ersten, äh, so einen ersten Reim oder so und da meditiert man dann so drüber und überlegt, könnte das irgendwas interessantes werden und dann, wenn es gut läuft, spudelt es dann so ein bisschen aus einem raus, man schreibt weiter, schreibt weiter. Manchmal ist man dann in zehn Minuten fertig oder und manchmal braucht man dann noch ein paar Wochen dafür, das ist immer ganz unterschiedlich. Ich habe mir auch angewöhnt, alles aufzuschreiben, egal, ob also auch nicht schon zu zensieren, das ist nicht so gut oder ist gut oder weiß ich nicht, und, sondern erstmal alles aufschreiben, kostet ja nichts, so. Und dann liegt das da und dann äh, vergesse ich die Sachen auch wieder und dann Ab und zu mache ich das dann mal auf und scroll so durch und bin dann immer äh, manchmal fasziniert, was für ein Scheiß da drin steht, aber auch so die ein oder andere Perle dabei ist. So, hier sind wir wieder. Ah,
0: ich glaube, ich werde doch kein Rapper mehr werden. Warum? Also ich würde gerne Rapper werden, um noch mehr Zeit mit König Boris zu verbringen, weil König Boris wahnsinnig cool und wenn man euer Gespräch so hört, dann möchte man einfach zwischen euch sitzen, euch bei Rücken kraulen und eine gute Zeit mit euch haben. Der genau. ist einfach so nett und cool. Aber zwei Dinge, die mich stressen würden. Erstens, macht das, was er erzählt, den Eindruck, dass man nie Feierabend hat. Weil man immer mit den Gedanken immer so im Kopf so offen sein muss, wo liegen die Themen auf der Straße, ich muss mir schnell hier eine Sprachnotiz und jetzt muss ich mir kurz was... Ah, ich habe ein Thema gefunden und so weiter. Und ich bin nicht gut darin, Sachen über einen langen Zeitraum zu bearbeiten. Und so ein Song schreibt sich vielleicht auch im seltenen Fall mal so in einer halben Stunde. Und ich muss so Sachen wegerledigen, ich muss To-dos abhaken. Und dieses, es fängt an mit einer Idee und dann stop man drauf rum, dann hat man eine Strophe, dann schmeißt man die wieder weg, dann fängt man von vorne an. Habe ich, Da fehlt
1: mir der lange Atem für. Wir werden ja auch später noch dazu kommen, wie man das schnell und dirty macht. Der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin wird mitbekommen haben, dass ich König Boris was mitgebracht habe und zwar einen Rap, eine den Bad ich geschrieben Geschichte. habe. Das, das ist, ist eine Weltgeschichte. Genau. Ähm, und ich wollte da mal mit einem Profi drüber reden, was ich da gemacht habe. Dazu kommen wir später. Vorher nochmal zum Technik. Profis auch drüber zu reden, Absolut. was man so Und es dann wegzuwerfen. Genau. Aber darauf kommen wir auch nochmal später. Wir kommen nochmal zum Technischen. Wie fängt man an? Erst die Lines, erst die Stories, erst die Melodie. Bei König Boris geht's so.
4: Fange ich mit der Hook immer an. Mhm. Also dass ich einen Chorus habe, wo ich denke, wow, okay, der ist geil, das schockt. Das macht Spaß, das ist so die Basis. Das braucht man. Dann, dann weiß man, okay, der Song ist da, der funktioniert. Und dann fange ich dann meistens erst mit den Strophen an. Wie viel muss ich eigentlich so reimen? Müssen tut gar nichts. Also ja es gibt ja kein Hip-Hop-Gericht, das irgendwie bestimmt, wie viel Reime es irgendwo gibt. Das ist Geschmackssache. Das ist auch früher... So in den Anfangstagen waren Reime sehr, sehr wichtig und Doppelreime und Technik und so. Das war ein ganz großes Thema. Das hat sich über die Jahre völlig verändert. Also irgendwann haben die so, die, die, das war so ein bisschen wie beim Rock, wo so super o operettenhafte Rockstücke mit tausend Soli und so. Und irgendwann kam dann Punkrock, ganz einfach wieder. Und das ist dann, gab es dann auch irgendwann so einen Bruch, wo dann, wo den jungen Kids, war das dann zu albern mit dem ganzen Technik, die haben es dann wieder ganz einfach runtergekocht, wo es so fast so, äh, gerade eben im Studio ausgedacht klang. Das, wie gesagt, eine Stil- und Geschmacksfrage. Also für mich persönlich ist so die Reime, also finde ich, ist immer ein toller Bonus. Für mich muss der Song funktionieren, so dass wenn ich den höre, dass ich was fühle, dass ich denke, wow, das macht irgendwie was mit mir. Da werden bestimmte Emotionen geweckt und so. Und wenn dann noch ein paar schöne technische äh, Kapriolen drin sind, super. Aber es, für mich funktioniert es nicht, Toll, tolle Reime und so, aber ich fühle nichts bei dem Song, Dann das bringt mir nichts.
1: Gefühle sind eigentlich ganz schön wichtig. Du hast gesagt, man kann über alles rappen, aber du kannst jetzt nicht über eine Dunstabzugshaube
4: rappen. Es fühlen muss einfach nur sein, das Gefühl zu haben, man hat da irgendwas. Mhm. Gar nicht so, das ist jetzt super emotional, das kann auch einfach sehr lustig sein oder so. Da ist irgendwas, was einem, sel was einem, in einem selber so ein Jucken äh, äh, verursacht, wo man denkt, ah geil, das ist interessant, das macht Spaß, da bleibe ich dran. Das könnte irgendwie was sein. So. Das ist natürlich immer noch kein Garant, dass es dann am Ende auch was wird, aber es ist auf jeden Fall muss es so anfangen.
1: Also nicht immer Titanic, sondern nackte Kanone geht auch.
4: Oh, ich meine, ich bin einer von Fettes Brot, ich bitte dich, die Witze, das ist äh, natürlich Tag 1 unser Metier gewesen. Also albern und der äh, Sinn frei ist, auch finde ich herrlich.
1: Du hast gerade vom Double Rhyme erzählt
4: oder Doppelreim hast du gesagt. Was mhm. ist das? Naja, wenn sich alle Silben, also wenn sich die Silben sozusagen äh, wie Aschenbecher, Taschenrechner, also wo nicht nur die Endreime, sondern sich das ganze Wort sozusagen äh, reimt.
1: Bist du sehr gefragt, auch in deinem engeren Umfeld, familiären Umfeld, wenn es zum Beispiel darum geht, mal so, Hochzeitssachen. Für, für die Tante Monika Ge <lacht> mal was vorzubereiten.
4: Nee, das musste ich nicht. Da wurde ich nicht so oft dran geholt. Also äh
1: Warum denn nicht? Dann ist das jetzt mal ein Impuls vielleicht. Ja, auch.
4: vielen Dank für nichts.
1: <lacht> bitte. Ich habe, ich habe ein sehr schlechtes Gedicht geschrieben. Ja. Jede Zeile reimt sich. Ja. Tut mir leid.
4: Ja, Aber ich war einfach so, es
1: ist, ist einfach über mich gekommen, dass ich dachte, es reimt sich wirklich alles. Ja. Du kannst ja mal drüber gucken. Ja. Und dann mal. Vielleicht mal so technisch mir so den einen oder
4: anderen.
1: Ich soll das jetzt mal lesen und dann sagen, wie ich. Du kannst, ich kann dir auch einen roten Stift geben, wenn du das
4: kennst.
1: Ja, einfach mal. Ich ja, habe mir ein bisschen Mühe mal gegeben. dann muss ich meine Brille auf. Ich will euch jetzt mit dem Inhalt nicht belasten. Doch, ich nee, pass nee. auf, wir stellen den Inhalt in die Show Notes. Wir kommen nämlich gleich nochmal drauf. Der ja. steht jetzt in den Show Notes, der Inhalt. Der ganze Text den ich ihm geschrieben habe, der steht jetzt in den Shownotes. Wir kommen okay. gleich mit Tavi nochmal drauf. Es geht grob ums Bettenbeziehen. Das ist der kleine Spoiler. Und hier schon mal die äh, Reaktion von König Boris.
4: Ich, ich finde es witzig. Ich, ähm, <lacht> ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, wie, äh, wie viele Leute da so ja. relaten können. Es käme auf den Versuch drauf an. Also vielleicht triffst du eine Lücke und das wird so ein ganz wird so ein großer Hit. Stark, Steffi. Ich habe hab ihn also so, so
0: ohne
1: Worte gehört freundlich, ne? ja Du gehst aber, doch zum äh, Fettes Brotkonzert, wenn es da einen Song über das Bettenbeziehen gibt. Dann gehen die Copyrights an dann dich, dann geht ne? Dann gehen die Copyrights Ach, dich an Ich habe schon das Gefühl, dass er ein bisschen Feuer gefangen hat. <lacht> <lacht> aber ich habe viel gelernt im Gespräch mit König Boris. Ich danke dir, dass du gekommen bist und dass wir uns zum zweiten Mal getroffen haben, denn das erste Mal war bekanntermaßen nicht so gut, aber daran konnte er sich, glaube ich, nicht erinnern. Gott sei Dank. Das war gut, ja. Um das nochmal zu erklären, in meiner Moderatorentätigkeit bei NDR 2 wurde ja. er mir mal für eine Stunde zur Seite gestellt und sagen wir mal so, wir haben überhaupt nicht related. Wir haben hat einfach immer nur in eine andere Richtung geguckt. Das war oh wahnsinnig unangenehm. Ich hoffe, das hat sich jetzt rausgemäntelt. Wenn nicht, dann will ich es nicht wissen. Du, ich habe da Feuer gespürt zwischen euch. Also. Ich glaube, das hat da, da war ein Funke. So, pass auf. Also, ich komme nochmal auf diesen sehr, sehr guten Text, den ich da geschrieben du, habe. Den wir in den Shownotes finden. Den, den wir jetzt aber auch vorgetragen von Tabby Pilgrim finden. Denn Tabby Pilgrim, die äh, Sängerin, Texterin und die sehr gute Rapperin, die uns hier im Flexikon schon lange begleitet, die auch dieses Intro gemacht hat, die ist zu uns gefahren aus Essen mit dem Zug. Da haben uns in der Kantine getroffen. Da habe ich... Ich mich sehr gefreut, weil ich habe ihr erstmal meinen Text in die Hand gedrückt, weil ich dachte, das ist eine Frau vom Fach. Exakt den gleichen Text, den, so wie, wie du ihm gezeigt hast. Genau. Liebe Tabi, ich danke dir sehr, aber du hast auch mein Herz rausgerissen. Hier kommt oh. sie und nimmt meinen Text auseinander.
2: Ich traf dieses Mädchen von Hallig Hoge. Wir hatten Kontakt, richtig analogen, doch leider hat sie mich schamlos belogen. Ihr Etagenbett war nicht frisch bezogen. Nicht schlecht. Die zweite Seite finde ich gut, richtig analogen, finde ich lustig. Also, ich habe immer ein Problem damit, wenn man genau die gleichen Wörter aufeinander reimt. Ähm, bei analogen und belogen ist, ist der Reim nur logen. Mhm. Wenn da jetzt davor noch eine andere Silbe
3: betrogen,
2: betrogen ja, das fände ich zum Beispiel besser. Ähm, genau, Was man auch noch versuchen könnte, wäre dann quasi die Silbe vor dem logen auch noch zu reimen. Also ähm, generell bei dem ganzen Ding hast du dir ja die Mühe gemacht, jede Zeile auf jede Zeile zu reimen. Mhm. Würde ich nicht machen. Das ist in meinen Ohren ein bisschen langweilig zu hören. Mhm. Äh, besonders, weil sich auch die Reime irgendwann ein bisschen wiederholen. Ne? Also belogen kommt dir zum Beispiel auch noch ein paar Mal vor. Später bei Dialogen ausgeflogen. Machen wir, wir machen weiter. Ähm, Frotte und Biber, meine Einstiegsdrogen. In Satin hat sie tatsächlich blank gezogen. Leider hatte sie es nicht so mit Dialogen. Am nächsten Morgen war sie wieder ausgeflogen. Ganz ehrlich, ich finde es inhaltlich auch sehr lustig. Oh, ist gut. Ganze Idee, gefällt mir auch, weil frisch bezogene Betten sind sehr, sehr wichtig. Ähm,
1: oh, was ist Biber? Was ist Biberbettwäsche? Ah, oh, die
0: Gnade der späten die, Geburt. Du was? weißt doch, was Biberbettwäsche ja, klar, ist, Ja, klar, das ist diese ganz flauschige,
1: aufgeraute... Das ist ähm, Shaming, was sie hier betreibt, unsere Tabi. Aber äh, Tabi ist trotzdem
0: auch so... In dieser Rolle gefällt sie mir. Sie ist wie so eine sexy Referendarin, äh, Lehrerin im Referendariat, genau, mit der man gerne irgendwie... Aber auch befreundet sein, Bier und immer rumknutschen
1: will. Und falls ihr auch nicht wisst, was Biber Bettwäsche ist, Ach, das ist Dann das ist hört es schönste nicht. Textil, in das man sich in den 90ern reinkuscheln konnte. konnte. Gerne mit einem Snoopy-Aufdruck, mit einem Playboy-Hasen oder mit so einer Patchwork-Illusion. Wir hatten Bieberbettwäsche mit Nils Holgersson drauf. So, Die genau. Gut, falls ihr das bisher verpasst habt, das mit der Biberbettwäsche, holt das bitte nach. Und jetzt hören wir noch mal kurz zu Ende zu, wie Tavi den Rap korrigiert. Jetzt kommt die,
2: äh, der Chorus oder wie es im Rap heißt, die Hook. Wahrscheinlich würde ich erstmal gucken, wie, wie der Flow wäre mhm. und danach eine Melodie drauf machen. Es hat damit zu tun, wie viele, wie viele Silben du in einer Zeile hast und wie du die betonst. Ob der Satz langsam ist oder schnell, das kann man machen, wie man möchte. Das sollte man, auch, äh, sollte man auch eher nicht nach Richtlinie machen, weil wenn du die ganze Zeit denselben Flow hast, ebenfalls langweilig zu hören. Also, ich will es frisch bezogen, obwohl ich weg bin von Drogen, habe ich mich verhoben. Vom Spannen des Lakens im Kreuz bin ich ganz verbogen. Das ist der erste Part. Ich muss mich selber loben, kam gerade vom Urologen. Der fand sowas wie Rogen und trotzdem habe ich es geschafft, das Bett frisch bezogen. <lacht> also ich sehe diesen Song zum Beispiel am Ballermann. <lacht>
1: Ernsthaft, das ist Missbrauch von Schutzbefohlenen. Denn ich war ja angewiesen auf Tabi, nachdem sie mich ja. hier so geballermann-schämt hat ja. und mich klein gemacht Mein Ego zu Staub hat zerfallen lassen. Naja, gut. Text in den Shownotes. Ich weiß jetzt, ich hätte mehr mit Double Rhymes arbeiten müssen. Aber das war neu für mich zum Beispiel. Das kannte ich Aber überhaupt nicht. Aber sehen wir dich jetzt im Sommer 2023 mit dem Song Park Megapark? Das, das kommt natürlich drauf an, wie die pandemische Lage ist. Stop. Aber falls ihr da Angebote habt, ich habe natürlich im Sommer nichts vor. <lacht> Also, wir haben dann noch mit Tabi an einem richtigen Web gearbeitet. Ja,
0: wollen wir kurz erklären, wie wir das so angegangen ja, genau. sind? Also, wir haben uns ein Thema überlegt. Das ist ja erstmal schon mal keine falsche Idee.
1: So, das, das haben wir ja schon gelernt, dass man sich erst ein Thema, wir haben uns was ein Thema einen berührt. Überlegt. Und
0: das Thema, das uns berührte, war dieser ganze Red Flag Kasper-Kram, den ihr vielleicht von... Twitter, Twitter und Co. kennt, wo Leute sagen, was in einer, in einer Beziehung oder wenn sie jemanden daten, so die typischen Red Flags, also die Warnzeichen sind, die sie
1: davon abhalten oder oft leider auch nicht, jemanden zu daten. So, das war unsere Grundidee. Ja, ne? zum Beispiel, er ist eine 10 von 10, aber er nennt seine besten Freunde meine Jungs. Genau. Oder sie ist eine 10 von 10, aber sie nennt ihren Freund Männe. Ah, schlimm. Das auf jeden Fall. Ja, schlimm. Männe. Schlimm. Ja, gut, das so. Äh, so. Oder so. er ist eine Zehn von Zehn, aber er mutet sich nicht auf Toilette. So,
0: das. genau. Also die, all diese Dinge. Und dann haben Steffi und ich erstmal so grob Ideen gesammelt, was so Zehn 10 von Zehens wären. Mhm. Und die haben wir da Tabi dann geschickt. Und sie hat dann? im Handumdrehen,
1: Handlein, ja. hat
0: sie lässig im Vorbeilaufenden Song aus dem Ärmel geschüttelt. Im so können wir sagen zwischen Essen und Hamburg-Altona. So war's, genau. Und dann haben wir uns, hat sie uns den geschickt und wir waren erstmal erstaunt, wie gut der ist. Und dann haben wir uns mit ihr in die Kantine gesetzt. Da ist jetzt der Zweck drin in der
1: NDR-Kantine. Der absolut. geht auch nicht mehr raus. Genau.
0: Und dann haben wir uns wirklich wissenschaftlich schon fast durch Tavis Text gearbeitet, weil wir natürlich verstehen wollten, wie sie drauf gekommen ist, aus unseren ich sag mal, hingeschissenen Ideen diesen Song zu machen. Und was sie sich so dabei denkt, was geht und was nicht geht. Also los geht's. Ähm,
2: er ist eine 10 von 10, aber macht Veganer Witze. Eine 10 von 10, aber hat eine Kabelkiste. Das äh, war tatsächlich das Einfachste, weil bei euren Ideen waren Veganer und Kabelsammlung direkt untereinander okay. oder beziehungsweise das Wort Veganer Witze und Kabelsammlung. Mhm. Und dann habe ich gesehen, Veganer reimt sich schon mal auf Kabel von den Vokalen her, okay. nicht von den Konsonanten. Und dann geguckt, wie kann man noch Witze dazu
1: machen. Und Kabelkiste, veganer Witze, direkt viersilbiger Reim. Ja, man muss sich wahnsinnig von diesem üblichen, wie reimt man das das
0: rabbelt in der Kiste. Da ist nur da, Hals voller Weingummi und <lacht> bewundernd und dumm geguckt. So, weiter mit der nächsten Zeile.
2: Er ist eine 10 von 10, aber hat einen Spitznamen für sein Glied. Fragst du, welche Mucke hörst du, sagt er alles irgendwie. Das ist die gleiche, die gleiche Beatlänge, aber halt sehr viel schneller getaktet, mhm. die Silben. Man kann immer dann nach Synonymen gucken, zum Beispiel, wenn das aber durch doch ersetzt, dann bist du nicht vom Flow her, er ist eine 10 von 10, aber hat eine Spitznamen für sein Glied, sondern du bist bei, er ist eine 10 von 10, doch hat einen Spitznamen für sein Glied, mhm. hast du da eine Pause drin. Das wäre mhm. ja zum Beispiel eine Flow-Änderung. Mhm. Das könnte man dann ab und zu mal machen, um das Interessanter zu halten. Er ist eine 10 von 10, aber findet deine Jokes nicht witzig? Und sein Lieblingsbuch ist von Sebastian Fitzek. Sehr unreiner Reim, kann aber funktionieren, ja. wenn du nuddelst. Stark, wie ich mir gesagt habe.
0: Mmh. Mmh. gerade auf. Ganz aufmerksam. <lacht> also wir können schon mal merken, ähm, nach Synonym gucken, Flowänderung einbauen und unreine Reime ruhig ein bisschen wegnuschen. es merkt keiner. Es merkt doch im Publikum, nach drei Brati und einer Flasche Korn merkt das doch wirklich keiner, welcher auch Reime da
1: weggenuschen ist. Es war mir gar nicht bewusst, dass, dass das das Rentgetränk ist. Aber ich weiß es nicht. Dank. Mit, ja. Ich
0: glaube mit Bratee Brat und äh, Dirty Braco. kann man... Oder ein Dörko. Männer trinken Braco, Frauen mhm. trinken Dörko haben oh, wir Einfach cool. So, wir kommen zum Gaming-Stuhl. Endlich! Wie ein Easter Egg versteckt man <lacht> ja wir wirklich in jeder Flexikon-Folge. Wirklich in nahezu jeder Flexikon-Folge. Den Gaming-Stuhl.
2: Er ist eine 10 von 10, doch hat einen Gaming-Stuhl. Oder er ist mit victim, victim blaming cool. Das ist einfach ein mehr Silbiger Reim. Man versucht einfach immer so, so viele Silben wie möglich reinzubekommen. Rein Wenn es dafür einen Fachausdruck gibt...
0: Kenne ich ihn nicht. <lacht> haben wir gelacht. In ja, der mein Gott, kantine
1: war doch gute Stimmung zwischen uns.
0: Ich glaube, da war selten so gute Stimmung in der der kantine ja. wie als wir da zu dritt saßen. Da war auch sonst übrigens kein Mensch. Also ihr müsst euch keine Gedanken machen, dass wir uns da.
1: Ältere Leute verstört haben.
0: Ja, Gaming-Stuhl und Blaming, äh, Victim Blaming Cool finde ich wirklich gut. so eine meiner äh, Lieblingszeilen in dem. Achtung! Track, den ihr gleich noch in voller Länge zu hören bekommt. Freut euch drauf.
2: So, und noch der Rest. Genau, und dann am Ende noch Er ist eine 10 von 10, denn er ist Feminist. Eine 10 von 10, denn er ist genau wie ich. Ich mag das immer, die Lieder dann am Ende nochmal so um zu, genau umzudrehen. So, die ganze Zeit war es richtig, richtig scheiße, dass... Äh
1: alles, was scheiße war und dann am Ende nochmal was Gutes. Wir Leute, die in biber gepennt haben, wir nennen das Happy End. Aber bitte.
0: <lacht> so, das haben wir gemacht. Dann haben wir unsere Sachen zusammengepackt. In der Kantine haben wir einmal durchgefeudelt Und sind ähm, ins Studio gegangen. Wir haben eine Studiosession mit ich gemacht. Genau, das wir sind rein mal in die sagen. Praxis. session klingt immer, als hätte Dr. Dre da vor uns an den Reglern gesessen. Aber es war Dr. Terrey, unser Produzent. Und der hat dann mit Tabi und uns ein bisschen rumgebastelt im Studio. Ich war
1: wirklich angespannt. Ja, Mir war das wahnsinnig peinlich. weil das so eine Art Method-Acting ist und weil man das ja auch selber nicht ja. ist Und deshalb finde ich das auch schön, dass du das trotzdem gemacht hast. Mir macht das ja immer weniger aus, mich zum Löffel zu machen. Zum einen mussten wir den Flow finden. Ja, also das ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe wirklich lange gesucht. Auch nicht. Also, dass man versucht, ne, wie ist die Geschwindigkeit, wo lässt man eine Pause und ja. so. Das ist, glaube ich, wirklich die Kunst. Und zum anderen haben wir... Unsere Brand gefunden. Das heißt, Was? dass man, guckt, wie rap ich eigentlich, wie will ich eigentlich klingen? Also ich glaube, wenn, wenn Nina Schuber normal spricht, spricht sie ja auch nicht so, wie sie im Rap spricht. Das ist heißt, zumindest für sie also Ich stelle mir das vor, wenn sie ja. bei ihrem Bankberater sitzt und so spricht, wie sie im Rap singt. Also das heißt, wir mussten erst mal unsere Brand finden und äh, ja, so ging das das
2: ähm, Ich tue mein mein euch euch das beizubringen. Wie Wie ich ich habe noch noch nie jemandem beigebracht. Darum kann kann ich nicht nicht garantieren,
1: dass es gut wird. Hast du jetzt schon deinen Brand in der Stimme? Ähm, bisschen, oh, ne? Oh, eine gute Stimme. Stimmt, wir wollten mhm. noch über die Brand reden. Ich möchte einmal ähm, Tabi hören, wie ihre Brand ist und dann probiere ich meine Brand okay. aus. Okay. Okay, also wir fangen mal an mit der ersten Line, die wir geschrieben haben, okay?
2: Ja. Er ist eine 10 von 10, aber macht veganer Witze. Eine 10 von 10, aber hat eine Kabelkiste.
1: Soll ich jetzt das machen? Ich, soll
2: ich jetzt aber einfach mal meinen Schatten springen? Mach mal. Ihr könnt auch, ihr könnt auch so, es gibt ja auch so Leute, die, ähm, Gar nicht viel Stimmeinsatz machen, mhm. sondern eine Billie Eilish zum Beispiel, die flüstert ja. Äh, so also die singt auch, aber... So.
1: aber die oh, das steht ja. Mach doch so nochmal. Die blaue Venus. Er äh, ist eine 10 von 10, aber macht Veganer Witze, Eine 10 von 10, aber hat eine Kabelkiste. Guck mal, das ist doch eine Brand, muss ja halt nur ein bisschen schneller sein. Er äh, ist eine 10 von 10. <lacht> <lacht> so geht das nicht. Ich springe hier über meinen Schatten.
0: Ja, ich mach dir die, die ähm, Adlibs, Mach mal.
1: Nee. Nee, okay. Er ist eine 10 von 10, aber macht Veganer-Witze. Eine 10 von 10, aber hat eine Kabelkiste. Ja, ja das ist eine gute Brand, die gefällt mir. Okay, dann bin ich gelangweilt, das ist gut.
0: Okay, das ist gut für dich. Ein ich hab's. <lacht> ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Du kannst auch so richtig, so so richtig überzogen, überzogen sein. Sexy. Shirin David. Wie, wie rappt denn Shirin David? Er ist eine 10 von 10. So ist Shirin David. Ja, das war, tatsächlich nicht ja? Schlecht. das war tatsächlich nicht schlecht. Er ist eine 10 von 10, aber macht veganer Witze. Eine 10 von 10, aber hat eine Kabelkiste. Boah, ja, Mann. Den ja, nehme ich? Ja, das ist eine richtig okay. gute Brand. Das ist gut, weil da schäme ich mich nicht so, weil
1: das bin ich ja nicht. Ja, genau. Okay. Okay, wir haben unsere Brands gefunden. Okay, ja. geil. So, ihr habt mit uns jetzt den Gipfel der Peinigkeiten überregt. Ich komme mit dem Vorfall psychologisch nach wie vor <lacht> klar. Ja gut, komm, also ich meine, bitte. Wir sind am Ende fertig geworden und haben mithilfe unseres Produzenten Dennis dann einen Rap fertig gemacht, der uns auch vor uns selbst schützen wollte und uns eher äh, die Funktion in der zweiten Reihe überlassen hat. Er hat, hat uns weggecringed. Er hat uns sehr, da. sehr leise gecringed. Und das finden wir in diesem Fall auch in Ordnung, ja. oder? Nicht, dass wir irgendwo mal zitiert werden, peinlich. So, weißt du? Das denke ich immer so, Dass irgendwie so habt ihr das schon gehört? Wie peinlich ist das denn? In Nicht, so einer, dass wir viral gehen. Genau, in irgendeinem prosieben 7 programm Ich finde aber auch, dass ihr... Und du, liebe Anne, diese neu erworbenen Fähigkeiten jetzt nicht verkümmern lassen sollte. Ich habe wirklich ich habe wirklich ohne Witze richtig viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und du nicht? Doch, ich habe eine Menge gelernt. Ich habe vor allem eine Menge Spaß gehabt. Und wir verbringen auch einfach mal gerne Zeit mit Tabi. Das kommt erschwerend hinzu. Und ich finde, damit kann man sich schon mal in einer kleinen Familienfeier, in einem sehr kleinen Kreis, da kann man sich schon mal in die erste Reihe wagen und vielleicht einen geburtstag starten. Oder das mal mit den Betten beziehen. Aber nun gut, das ist eine andere Geschichte. Spielen wir jetzt den Song? Einmal spielen, genau. Okay.
2: Er ist ne 10 von 10, aber macht Veganer-Witze Eine 10 von 10, aber hat ne Kabelkiste Er ist ne 10 von 10, aber hat nen Spitznamen für sein Glied Fragst du, welche Mucke hörst du? Sagt er alles irgendwie Eine 10 von 10, aber findet deine Jokes nicht witzig Und sein Lieblingsbuch ist von Sebastian Fitzek Er ist ne 10 von 10, doch hat einen Gaming-Stuhl Oder er ist mit victim blaming cool Er ist eine 10 von 10, aber ich verbrenne sein Picture Denn er folgt dem Wendler bei Insta eine 10 von 10, doch er hört gerne Lanz und Recht Manchmal ist das Leben ganz schön ungerecht Sie ist eine 10 von 10, aber ihr Klopapier Hängt verkehrt rum an der Wand und ich kollabier Er ist eine 10 von 10, aber spricht Vanille, Vanille aus. Und Zucchini, Zucchini, schmeiß ihn doch bitte raus. Sie ist eine 10 von 10, aber hat das iPhone auf Light Mode Kann einem nur leid tun. Kammer wird dich einholen. Er ist eine 10 von 10, doch schert sich nicht um Arterhaltung. Sie ist eine 8 von 10, denn sie spielt mit Erwartungshaltung. Er er ist eine 10 von 10, doch kauf die Bildzeitung am Stand ein. Keine Punchline, sie ist eine 10 von 10, doch hasst diesen Joke. Sie bleibt eine 10 von 10, denn ich hasst diesen Joke. Er ist eine 10 von 10, denn er ist Feminist. Eine 10 von 10, denn er ist genau wie ich.
0: Ja, Steffi, was zählst du an, wenn wir mit dem Song im Megapark auftreten? Keine Punchline. Kurtz, lass es doch bitte. Und das ist das Fazit. Mit Rappen ist der erste Schritt zum Selbstrappen. Man muss ja nicht mit Buster -Rhyme Songs anfangen. Für erste Gehversuche reicht vielleicht auch was von Oli P. oder Börger Dietrich. Oh,
1: der Mädchenmillionär, <lacht> Sexy. Ein guter Rap oder eine gute Geschichte resultiert aus einem besonderen Blickwinkel auf die Sache. Und vom Thema Sex bei den ersten Versuchen auf jeden Fall die Finger lassen. Dieser Rat gilt für alle Lebenslagen.
0: Reime sind gar nicht so wichtig. Es darf auch mal unsauber gereimt werden und wenn selbst der unsaubere Reim nicht passt, dann ein bisschen schon.
1: Sie fand ich ein Tunnel. Ein Thema muss dann doch irgendwie berühren. Es muss nicht direkt auf die Tränendrüse drücken, kann auch was Lustiges sein, aber irgendwo muss man in Touch gehen.
0: Synonyme suchen. Also wenn euch zu einem Wort überhaupt gar kein Reim einfällt, dann sucht nach einem Synonym und vielleicht findet sich da eher was.
1: Versucht doch mal Double-Reime. Wiederholungen sind nämlich scheiße.
0: Und was ich gelernt habe, wer rappen will, der braucht wirklich auch eine Menge Selbstbewusstsein, sonst Verstand. kommt man sich unweigerlich wirklich komplett bescheuert vor.
1: Ich wollte noch kurz, ah, wir machen noch Post, genau. So, es, es gab schon sehr viel mhm. Text, aber ich muss es vorlesen, weil es ist wirklich wahnsinnig witzig. Eine ihr Mail, eine die Mail wir ihr schreibt haben. uns immer mal wieder zum Beispiel über Insta oder über flexikon@ndr.de und ich habe sehr gelacht über folgende Mail von Andi. Moin Flexikon-Team, bezieht sich auf die letzte Podcast-Folge mit den Geschenken. Es folgt nun eine kurze Geschichte, nach der ihr nicht fragtet, ihr sie aber trotzdem bekommt. Schon das mal guter, schon ein guter Einstieg. K Kurz bevor die Flexikon-Folge erschien, habe ich zusammen mit dem Partner meiner besten Freundin ein Geburtstagsgeschenk gekauft. Normalerweise schenken sie und ich uns gegenseitig Geschenke, deren Wertgrenze die 10 Euro in der Regel nicht übersteigen, beziehungsweise eine Flasche <lacht> Wein und Käse. <lacht> Gut. Dieses Jahr bin ich da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, denn ihr Freund und ich überreichten ihr heute zum Geburtstag eine Watch. Warum? Okay. Ihre Sprachlosigkeit und das Entsetzen in ihrem Gesicht lassen sich für mich kaum in Worte fassen. Ich denke, dass es nächstes Jahr wieder ein Primitivo in den bereits etablierten Wertgrenzen sein wird einer anderen Freundin bastelten Freund und ich zum 25. Geburtstag <lacht> ein Memory Spiel mit selbst ausgedruckten Motiven. Möglicherweise nannten wir es Chiquita Memory und ganz eventuell stammten die Motive aus meiner persönlichen Sammlung von Bildern, die mir von anderen Männern ungefragt und unaufgefordert auf diversen Dating Plattformen <lacht> Die Menge an Dickpicks, die sich nach Jahren angesammelt hat, ist gewaltig. Ihre Reaktion auf das Memory war ebenfalls von exorbitanter Sprachlosigkeit geprägt. <lacht> Hätte ich die letzte Podcast-Folge früher gehört, wäre es zu diesen Geschenken definitiv nicht gekommen. Liebe Grüße, Andi.
0: Sind Dickpicks ein
1: Belastungsgeschenk, ist die Frage. <lacht> Diese Mail ist so lustig. Sie ist wirklich lustig. Andi. Wir lieben dich, falls du mal genau. neue Freundinnen brauchst. Wir haben Zeit. Genau. Wir haben Zeit. Genau. Und dann gab es noch ein paar Themen, äh, tolle Themenvorschläge. Zum Beispiel, wie scheiße ich auf die Meinung anderer. Finde ich sehr interessant ja. und finde ich, ähm, ist ein gutes Thema. Falls ihr an Themen habt oder Geschichten aus dem Leben, so wie die von Andi, wir freuen uns riesig. Immer her damit, wir freuen uns. Eigentlich sagst du doch immer noch an dieser Stelle und abonniert uns Ach so, genau. auf eurer Lieblingsplattform. Ja. So sagst du immer. Abonniert uns doch einfach auf eurer Podcast-Plattform. Aber in dem Ton sage ich das ja nicht. uns richtig glücklich machen. Jetzt du mich ja richtig nach. Und gebt uns fünf Sterne. Ende aus. Wir freuen uns. So ungefähr sage ich es aber schon lange nicht mehr. <lacht> schon lange nicht mehr. Das war die Anne, in die ich mich damals verliebt genau, habe. Wie schon eins.
0: lange nicht mehr. Ja. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Wann ist ein Mann ein Mann? Die Frage hat Grönemeyer schon 1984 gestellt, nur hat sich die Antwort auf diese Frage innerhalb der vergangenen 38 Jahre
1: ganz kleines bisschen verändert, glaube ich. Ich muss übrigens so lachen. Weißt du, wie die Bravo damals über diesen Song geschrieben hat? Das sei eine griffige Männeranmache. Das waren die 80er. Griffig. Ja. Griffig ist eben ein Wort, das man viel zu selten benutzt. Es war auf jeden Fall deutlich einfacher in den 80ern für Männern. Es gab so klare Leitplanken ja. der Männlichkeit. Irgendwo zwischen Lord Extra, Kotelett, Fußball und Mercedes 200D. Kindererziehung, Beauty, Ernährung. Das waren so Themen, die hat man an Frauen outgesourced. Ja. Und man konnte sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Finanzen waren natürlich Chefsache. Und Schwule waren irgendwas Verrücktes Aus New York. Das ist mir schon klar, dass das auch schon damals Bullshit war, aber wir arbeiten ja hier mit Überspitzungen. Toxische Männlichkeit gab es nicht und äh, sie können einen Dirndl aber gut ausfüllen, das war noch oh. ein schönes Kompliment. Ne? Und sensible Männer waren irgendwie unmännlich. Aber heute ist das natürlich anders und es ist auch nicht leichter geworden.
0: Heute dürfen Männer weich sein, Gefühle zeigen, können Feministen sein, Männer können auch Frau sein, die wollen oder sollen gleichberechtigt care übernehmen, sich um die Familie kümmern, Soft-Skills. Sind wichtig. Mal heulen auch ist wichtig. Eingefühlen Gefühlen laufen lassen. Aber trotzdem sollen sie auch irgendwie cool sein. Irgendwie sollen sie Muskeln haben. Irgendwie sollen sie Karriere machen. Die
1: Schulter zum Anlehnen. Der Fels in der Brandung. Und ich finde, da muss man jetzt nicht mathematisch besonders geschult sein. Das ist einem klar, dass das sowohl ins Zeitpensum gar nicht reinpasst, das alles abzuarbeiten, als auch in eine Person. Eine Person kann einfach nicht alles sein. Ne? Also Vollzeit arbeiten, fresh nach Hause kommen und dann die komplette Care-Arbeit leisten und dann noch lächeln und mit den Jungs ein Bier trinken gehen. Das ist einfach schwierig. Das hoffen ja nicht mal Frauen. Was ist ein guter Mann im Jahre 2023? Es ist schwierig. Die Antwort wird wahrscheinlich nicht in einem Satz geschehen, aber dafür haben, nehmen wir uns natürlich Zeit. Wir fragen unter anderem den Influencer und Podcast Caster Fabian Hart und ich habe auch schon mit einem echten Maskulisten gesprochen. Oh. 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 nee, wie war das? War das waren gute Erfahrungen und mehr davon hört ihr im nächsten Flexikon. Ja, das wird eine griffige Folge. Wir freuen uns. Ja, wir müssen nicht gendern. Das wird easy peasy.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht die Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign Dennis Terai. Rap und Stimme
0: Zabi Pilgrim. Sie verstehen nicht. Ich kann nicht schlafen. Hattest du schon mal einen Albtraum? Die ProbandInnen sind angeschlossen. Ach, reagieren
1: nicht. Ich muss selbst rein. Dieser Albtraum. Einen Albtraum, der so real war.
3: Ich
0: ich so real, dass du vor Angst gestorben bist. Dreamlab. Abonniere den Podcast jetzt und höre alle Folgen zuerst
3: in der ARD Audiothek. Es ist nicht vorbei.